0: Hola gente, ¿cómo estamos? Aquí su amigo Maximus y estamos un día más en este espero su podcast de confianza Maximus Boys. Sí, señores y señores, lo sé, lo sé, lo sé Al estar leyendo el título de este podcast se han de preguntar Oh, por fin, este tipo no nos va a querer meter a la fuerza algún personaje friki O intentar hablar de algo más realista usando un personaje de ficción que muchos ni han de conocer Pero, pero, pero Eso es una verdad a medias. Porque sí, es cierto que esta semana no tendremos esa sección. Perdón por la traba. No tendremos esa sección. Pero es porque estoy trabajando en una seguidilla para las próximas semanas. Sí, porque la verdad estos temas como que me van saliendo de seguidilla. No sé si habrán dado cuenta cuando subí los primeros hablando principalmente de personajes de One Piece. Pues fueron... Hechos casi casi, o sea, hubieran salido el mismo día, pero la verdad uh, Entre que, ay, qué flojera y tengo más cosas que hacer durante el día Así que no me la podía posar cuánto te gusta, 3, 4 horas hablando sobre lo mismo y haciéndome bolas Así que preferí como quedarme a respirar, tomarme a retroalimentación de algunos personajes Como vieron, algunos salieron hasta más cortos porque, por ejemplo, lo de Dr. Hill -Look, pues como es un personaje que sale muy pocos capítulos, no hay mucho que tomar de él, pero sí da una gran enseñanza y bueno, cosas por el estilo. La cuestión es que, como digo, el día de hoy, pues no no vamos a tener un LS, sino un podcast de los que subirán normalmente el viernes para pues rellenar espacio. Con eso de que los viernes no he estado subiendo podcast, porque la verdad quiero, quiero dejar ese eh, momento de viernes especial para podcast... Para pues, los gente de interés Alguna entrevista, alguna colaboración Interesante, no simplemente yo Hablando de cosas que bien podría meter en El o cosas que podría meter Entre medias en una Sección de vale o no vale la pena Así que pues mejor si voy a Dejar los viernes En blanco o muy A veces sí a veces no, mejor dejémoslo Para ocasiones especiales, así que uh, Maximus Voice de momento Tendrá dos Podcasts estándar en el cual si alguno de ellos los falla Pues vamos a tener este tipo de Podcasts improvisados Que vamos a llamar la sección De cosas, ah no, no es cierto Eso me demandarían ahí con el podcast de cosas No, pero va a ser Datos interesantes que tal vez les sirva Bueno, la verdad no sé qué nombre ponerle, e igual y Ya luego en el momento de que lo suba Van a ver ahí un título que nada que ver con lo que Acabo de decir, pero bueno Ahora sí, sin nada más Pues vamos a... Pasar con una pequeña introducción a todo esto de lo que vamos a platicar el día de hoy. Verán, en mi fin de semana la verdad fue mmm, otra vez muy polarizado. Tuve un día muy tranquilo y otro que pues no tanto, pero tampoco me arrepiento de haber salido la verdad. Conocí a algunas personas muy muy interesantes, así que pues creo que viene ahí. Y de una de esas personas interesantes salió una cuestión... De hacer remembranza, de hacer recordatorio de lo que ha sido mi paso durante mi vida laboral Y que sé que hay mucha gente que pues es, actualmente está en universidad y a punto de salir y fuera de sus prácticas Nunca se ha desenvuelto dentro del ámbito laboral Así que, pues no sé, tal vez para alguien que le sirva escuchar sobre las experiencias de un Maximus por el mundo el mundo del trabajo, el mundo de las nóminas y todo eso, pues le sirva. Obviamente va a ser visto desde la perspectiva de alguien que ha trabajado en una área financiera y de prestación de servicios, porque por ahí también he estado, y también desde el punto de vista de alguien que la mayoría de sus trabajos no han sido en los términos más formales del mundo. Ah, no, malditas notificaciones, no puedo hacer nada contra ellas, perdónenme la vida. Ah, pero sí, sin nada más que decir, y dando esta pequeña introducción, Empezamos con este podcast en el cual hablaremos sobre pues, el mundo laboral Cosas que van pasando y pues yo voy a hablar un poquito desde mi perspectiva Aún me acuerdo la primera vez que fue mi contacto con el mundo laboral Ahora sí que no iba tanto por ese sentido Pero me tuve que desenvolver ya que mmm, estaba de vacaciones Y pues eh, quería ganarme unos dineritos Tenía un pariente que tenía un restaurante Y dije pues vamos a trabajar de ahí no les miento que mi primera experiencia laboral totalmente fue un fracaso. Literalmente hubo hubo clientes que me gritaron, hubo bueno no me gritaron directamente a mí, pero obviamente se quejaron de mi pésimo servicio, porque la verdad de dado un pésimo servicio nunca había eh, cómo se dice me había dedicado a ni siquiera practicar o conocer sobre lo que es dar un buen servicio, cómo comportarse, entre otras cosas. Además, estaba pasando por una etapa en la cual seguir órdenes, no es que se me dificultara, pero era difícil comprender algunas cosas que para mí eran ilógicas o eran mmm, poco plausibles a realizarse. Entonces, pues, digamos que había una zona de conflicto, también había una cuestión de... Conflictos de intereses de mi parte ya que pues, no era como que yo siempre había estado del otro lado Siempre había sido cliente, nunca prestador de servicios, en este caso ah, pasé por mesero y un poquito de hoster Aunque hoster nada más fue un, unos días, no fue tanto, mi ma la mayoría del tiempo fue siendo mesero Y ahí va la primera lección y es que no hay trabajo sencillo Literalmente todos los trabajos si por algo tienen algún tipo de paga es porque te vas a meter una chinga. Es que tú encuentres la manera de hacerlo sencillo, perfecto, adelante. Y qué bueno por ti que puedas lograr que tu trabajo sea más llevadero, más pasable. Pero de ahí a que el trabajo en base sea sencillo, normalmente no lo es. Normalmente pasa también que los trabajos más exigentes o más tediosos son los peor pagados. Porque es lo que llamarían muchos la talacha. Muchas veces vemos a gente en altos puestos que dices, ay, no salen en su oficinas se la han de pasar siempre en el computador. Pero tienen otro tipo de trabajo, un trabajo más de ingenio, más de estrategia, más de orga organizacional, creo que es la palabra. Bueno, de organización, no nos vamos a venir con palabras que pues a veces ni se pronuncian. La cuestión es que se vienen con ese tipo de trabajos más mentales. Los trabajos que son más tediosos, físicos, que llamaré a la gente más de talacha suelen ser los menos pagados y se debe a varios factores entre ellos que son ahora sí que trabajos que por lo menos la gente considera entre muchas comillas eh, lo que voy a decir a continuación cualquiera o la mayoría de gente puede hacer porque son cosas que con un poco de práctica, entrenamiento, siguiendo cierta rutina o cierto plan de trabajo. Lo puede hacer cualquier persona dentro de un cierto margen de tiempo. Es cierto que hay gente que se vuelve aún más exigente. Y dice, si no lo puedes hacer para tal fecha ya te sacamos. O te dan la prueba de pasantía o de práctica o de lo que sea. Para darte prueba y si ven que no tienes o la actitud o las aptitudes para el puesto. Pues simplemente va va y y que ahora sí que el Dios que creas te bendiga. Así de fácil. La cuestión aquí es que entre que es cierto... El... No cualquiera, pero la mayoría de la gente puede desarrollar esos trabajos, pero siguen siendo la base o yo siento que el motor para que mucha gente, para que mucho de esto genere. O sea, no estoy diciendo también que le suban excesivamente el, el sueldo, porque pues, vamos a ser sinceros, ya dije que es algo no tan difícil a la larga, o, o, no cualquiera, pero sí muchas personas podrían desarrollar ciertos tipos de trabajo, pero, pero son trabajos importantes. Y me ha tocado ver a gente que muy, muy... Ahora sí que mal paga o a veces hasta regatea esas cuestiones. Sobre todo pasa con las personas que hacen prestación de servicios independientes. Como por lo por lo que podrían ser electricistas. Me, bueno, mecánicos no tanto. Ellos normalmente en su taller. Pero sí electricistas, carpinteros. Mucha gente le quiere regatear, les quiere hacer eso. O artesanos también me ha pasado mucho. Sobre todo cuando son artesanos de comunidades indígenas o cosas por el estilo. Y es así de... Wey, te está dando precio... Te, te está dando un precio en donde nada más quiere cubrir manufactura y tener algo de ganancia. Y tú aparte le quieres regatear porque se te hace caro, entre comillas, pagar 15 pesitos por algo tejido a mano de una comunidad indígena. ¿En serio? Y sé que hay muchos que van a pensar igual que yo que... Diga, oye, qué poca de mouse, cómo le vas a regatear. Pero he conocido gente, he visto con mis propios ojos cómo hay gente que regatea ese tipo de cosas. Ahí les va una anécdota que um, por mi padre, que en paz descanse, el cual le gustaba regatear. Ahora sí que en los centros, cuando... Ahora sí que, pues, para ahorrarse unos pesitos, en vez de comprar películas originales, compraba películas piratas mi padre. Pues, les regateaba con promociones de, ay, si me llevo, entonces me... Me deja la tercera gratis o cosas por... Me das el 2 por 1 que no tenga la promo ya ya déjamela en 10 pesitos cada una. Y es así de... Pues bueno, hasta cierto punto lo entiendo porque bueno, es un mercado un poquito más informal. Ahora sí que igual a veces se hasta inflan los precios y así. Pero también me tocó ver en muchas situaciones cuando íbamos a lugares... Un poquito más turísticos. Cuando le quería regatear que el collarcito con diente de tiburón. Que quería regatearle que la camis, La camisita típica del lugar. Cosas por el estilo. Y ahí es cuando. En ese momento no lo notaba. Porque yo nada más era un chamaco pendejo. Que quería. Pues. No sé. Una de esas cositas. Pero ya de grande es como de. Ay. ¿Qué le hice hacer a mi padre? Pero bueno, no es tanto mi responsabilidad. Es algo más que. Pues, bueno, sí es mi responsabilidad, pero la responsabilidad del máximo de esa edad, ¿no? o sea, el máximo de ahorita ya ni piensa eso, y actualmente hasta me da pena intentar regatero cuando me dicen, a ver, a ver, échame precio, si te llevas montón, te doy precio, y es como así de, ay, hasta siento que te estoy regateando, po. O sea, me siento un poquito mal. Pero bueno, eso sería mi paso en cuanto a estar haciendo esa prestación de servicios. También tuve que volver a hacer un poquito de esa labor. Pero solo durante un día cuando en la preparatoria nos pusieron un proyecto proyecto de simular un emprendimiento. Algo que me sirvió para ver muchas cosas de las que no se deben hacer. Sobre todo en algunos de mis compañeros y el profesor que nos guió en todo este proceso. Sobre todo alentar a la competencia ¿Cómo podemos llamarlo? A la competencia... Pues... Eh, no es ilegal, pero es a la competencia... Pues... Bajo presión, porque pasaban muchas cosas De las cuales no voy a mencionar porque Entre que mi memoria estaba un poco borrosa Sobre el asunto, pero simplemente querían, ¿Cómo decirlo? Relegar por favoritismos, relegarse que son cosas Que van a pasar mucho y por eso ahí va otra lección Que yo aprendí desde la... Prepa, Pero a muchos tal vez en su primer emprendimiento se van a dar cuenta y es que por desgracia en un país como México y en muchos otros, eh, bueno no sé si en Estados Unidos o otros países de, que llamarían desarrollados, pasan este tipo de cosas, pero me he topado con muchas situaciones en las cuales si no tienes palancas, favoritismos o eso, tu camino hacia el emprendimiento va a ser tedioso y va a ser conflictivo. Y vas a requerir de mucho más dinero del que tal vez necesites. Porque los favores, créanme, que a veces generan un gran ahorro a lo que, al capital que vas a necesitar para emprender. Eh, y no lo digo por buenas maneras, sino porque hay mucha gente que bueno, ellos mismos admiten que hay algunos procesos que se pueden quitar o algunos permisos que no te van a revisar. Pues si eres cuate del... del... de cierta... Y, de cierta dependencia si eres pues no sé conocido del que no se sé, da los permisos acá o allá o sea son como que ahorros que conoces gracias a redes y es ahí uno de los consejos que ya he dado mucho sobre si ir a la universidad aunque yo vea que no todos deberían ir pero si hay una razón fundamental por la cual sí consideraría que mucha gente si no es que todos los que tengan la posibilidad de ir fueran es el hacer círculos de amigos Hacer contactos y todas esas cosas ¿Por qué? Porque es cierto que el conocimiento La verdad los profesores universitarios Ahí no tengo ninguna queja La mayoría están muy preparados Es cierto que hay otros que Parece que solo son vasijas de conocimiento Que, que las lanzan como si fuera No sé, maceta tirándole tierra Literal, o sea Más bien tirando tierra de maceta O sea, literalmente Vierten la información al octarugo pero hay sí hay profesores bien preparados Pero creo que la mayor el mayor impacto La mayor importancia de estos es El poder convivir con más personas Con diferentes puntos de vista Dentro de tu ámbito Dentro de tu carrera dentro de tu, tu, O sea, ahora sí que, ¿cómo lo podría llamar? Tu... Ah, se me fue la palabra Sí, se me fue muy cabrón la palabra Pero dentro de tu medio, ajá o bien conocer gente de medios que no son principalmente el tuyo, pero que pueden llegar a congeniar, o que te pueden servir si vas desarrollando algún proyecto, alguna idea, o algún plan de trabajo de vida hasta cierto punto. Uno nunca sabe que te vayas a enfermar y, y por bien o mal conociste a alguien que estudiaba medicina y te puedas, no sé, servir para... Aconsejarte, saber si tienes que ir a urgencias Si nada más te pasa la consulta Si con un medicamento Porque pues, seamos sinceros Pasa muchas veces que Nos creemos saber todo, pero somos muy Tarugos en lo que No nos dedicamos a hacer Pero bueno, eso es como que otro consejillo Por ahí que fui averiguando luego En mi etapa universitaria sí pasé por muchos trabajos Pero fueron trabajos muy Pues eh, pues de momento Como de que necesitaba dinero para tal cosa Como que necesitaba para lo de acá y aún así pues a veces pues como chamaco tarugo que no sabía apreciar el dinero que le daban sus padres pues a veces era como que eh, pedir a mamá o a papá porque pues eh, me lo gastaba en mis tonterías así de fácil que aclaro yo nunca he sido mucho de fiestas y así pero me lo gastaba en otras tonterías lo lamento lo tengo que admitir ya porque pues como dicen por ahí mejor decirlo que nunca la cuestión es que trabajaba en cosas como meseriar, cosas como... Eh, hacerle de intermediario en algunas compras ventas yo nunca vendía porque pues la verdad era más como el mensajero ajá mandaba más como que la como que ¿Cómo decirlo hacía más como que el conecte de alguien que quería vender algo con alguien que necesitaba algo y decía oye tengo este conocido que quiere vender esto y así luego me expandí un poquito más de pasar de Puebla de Puebla y mi ciudad natal Poza Rica uno que otro pero la verdad lo dejé de hacer porque ya se me complicaba mucho viajar a Poza Rica o porque ya no iba tanto a los lugares donde tenía mis contactos y así. Pero bueno, o sea, era una cosa muy informal, tampoco es que ganara mucho porque pues, las ventas tampoco eran de uff, que te gusta lotes, millones, no. eran de una cosita de que, ay no sé, necesito un disco duro pero que no me cuente tanto y que sea de buena calidad y pues no a sea, alguien, no sé, en la empresa de tecnología o que tuviera su negocio por ahí. Que pues, vendía a buen precio. Y pues ahí hacía como que el conecte. ah oye, pues me interesa, cuánto, cómo, cómo le hacemos con el envío, todas esas cosas. Y ahí es donde aprendí otra de las grandes lecciones en mi vida laboral. Que es el todo trabajo, mientras sea de manera justa, es honroso. O sea, no hay que menospreciar a nadie por el trabajo que lleve o no hay que, cómo decirlo, pues decir, ay pues el barrendero de ahí, o ay este hachichincle o eso, la verdad de las personas que hacen eso, una de dos, o nunca han trabajado un pinche día en, una, en un trabajo que sea prestación de servicios o, o laborando de, en puestos como que diríamos ahí que no sean administrativos o literalmente son gente ya muy elitista, muy que se cree la gran chingonería simplemente por no hacer otra cosa. A veces pasa que por las azares del destino no una persona no se puede desarrollar más, lo que comentábamos la otra vez, las oportunidades aquí eh, o por lo menos en México son a veces fundamentales y no es que determinantes para crecer en la sociedad. Por eso digo que más que el dinero o más que la educación, el principal mmm, motor que debemos generar sería la, el poder otorgarle oportunidades al pueblo mexicano, pero bueno, eso ya sería meterme en otro tipo de cosas. Pero sí, hay mucha gente que no tiene la oportunidad de, no sé, ir a una universidad o poder ir a un diplomado o tener algún tipo de capacitación para otro tipo de puestos y pues tiene que hacer eso. Además, pongámonos a pensar, si no existían las personas que hacen ese tipo de puestos y todos estuviéramos acá y allá, pues ¿quién lavaría el baño que siempre dices ay, está limpiecito en en X o Y lugar? ¿O quién te serviría la comida? ¿Tendrías que servirla tú? Obviamente nos adaptaríamos, pero al principio todo sería un casco ¿por qué?, porque mucha gente se ha desacostumbrado por la existencia de estos trabajos, los trabajos que podemos llamar de prestación de servicios, así que pues no te quejes tomando en cuenta de que, toma en cuenta de que si no existían esos, tú tendrías que hacer esas cosas y a ti serían el que se quejaran porque, ay, te estás tardando mucho en servirte tal cosa o te estás tardando mucho en esto o aquello, así que antes de juzgar o de criticar esas cosas, calmado pueblo y recuerden Muchas de las cuestiones que hemos hablado aquí, entre ellas la empatía, la empatía es algo que nos puede servir para mm, ir evolucionando de ser seres individualistas en una época muy vanagloriada por lo superficial porque seamos sinceros sentamos a Instagram y que es lo primero que nos gusta ver chicos o chicas dependiendo de tus gustos muy guapos a los cuales vamos siguiendo por las fotos que van subiendo en ropas ajustadas o en un cuerpo muy bonito que Ah claro, el cuerpo estéticamente bonito debe ser admirado porque no es tan sencillo, es una cuestión de trabajo, alimentación y regímenes alimenticios que te privan de cosas como poder ser la comida chatarra que es muy desindiciosa o la vagancia, por eso no lo veo tanto, pero lo vemos más por un lado lujurioso de un lado pues así de morbo en muchos casos, así que pues si no lo ves por la parte de superación o de motivación o de simplemente admirar el trabajo de otra persona, pues... En buenos términos, no en el caso lujurioso morboso que es el que la mayoría de la gente Y no mientan cochinos porque sé que la mayoría de ustedes lo ha hecho por ese estilo Yo he pasado por ahí también va por lo mismo Pues normalmente van a, gloriar lo superficial, lo físico El de, ay tiene tal cosa que es hermosa, yo la quiero Ay yo quiero ese cuerpazo qué hermosa se ve O los hombres cuando, cuando están... Cuando vemos a una mujer bonita de, ay, que cada, cada cosa que le ponen ahí en los comentarios, caray. Sí, no voy a decir esas barbarias aquí porque no manches, hasta a mí me da pena. Igual no quiero pensar que tan, quiero pensar, y si no es así, lo siento mujeres por lo que voy a decir. Pero cuando se encuentran, no sé, el Instagram de un hombre muy guapo, también le ponen de esas cositas de hoy, coroy. Pero bueno. La verdad, no era como que parte del tema, pero me acordé que, bueno, ahorita hablando de un poquito la sociedad, un poquito muy superficial en la que llegamos a vivir. Sobre todo con páginas como lo son Instagram o algunos youtubers o tiktokers. Sobre todo creo que son las tres donde más prolifera ese tipo de superficialidad. Y curiosamente son las redes sociales, páginas más visitadas, o por lo menos en los últimos registros que chequé. Y bueno... Ya, para terminar voy a hablar sobre tres temas sobre el mundo laboral que son el tema de ser freelancer, el tema de ser outsourcing y el tema de trabajar de manera formal. Y empezaré con el más confuso y que la gente no sabe diferenciar, bueno, entre los dos, porque es tanto el outsourcing como el freelance. A ver, ser un freelancer o lo que se llamaría trabajador independiente o trabajador fuera de, con de contrato temporal son personas que trabajan para compañías, pero de manera, pues, ahora sí que no están bajo la nómina, les dicen, ah, pues hazme este trabajo, y les dicen, ah, vale, ok, sobres cámara, y pues te hacen el trabajito, y va, y terminado, listo, ya, cada quien para su cantón, el outsourcing es ya bajo contrato, la diferencia es que el freelance no está obligado a seguir un contrato, literalmente es más como ¿Cómo decirlo? Como si tú fueras tu propio Negocito de, no sé eh, Hago Si eres alguien de leyes, eh, hago redacción de contratos Y pues tú dices, ah bueno Redactame este contrato Y te pago tanto y va, ok Te paga el contrato, listo, toma, ya me voy El outsourcing si lleva un contrato Dice, ah necesitamos a alguien que cubra este puesto Por tan por tanto tiempo o necesitamos alguien que dé cierta, ciertos cursos de capacitación a nuestros empleados por tanto tiempo, cuánto nos cobran, se hace ahí y va. Ok, no estás en la nómina, pero tienes un contrato por el cual te agarran de, man, de manera externa a la empresa y pues trabajas con ellos durante un tiempo hasta que se termina tu contrato laboral y cada quien pasa su cantón. ¿Cuál es la diferencia? Aparte de la formalidad y seguridad de un contrato fijo o sea, de que un tiempo fijo y no solo por un trabajo, cosas por el estilo también existe la cuestión de que el outsourcing tiene un poquito más de renombre a nivel a, ni, a nivel este currículum vitae ya que te ya que tienes esa ese plus de no solo haber conseguido el trabajo porque tú lo ofreciste a otros y una empresa vino a ti de Chiripa y te lo otorgó además de que el outsourcing va más dirigido a empresas y el freelance puede ser a un individuo no sé Tal vez un, una señora que esté pasando por un proceso de divorcio y tú le dices ah bueno yo te redacto el contrato y ya que tu abogado lo revise y pues ya. Ahí chécalo. No, no sé, y sería algo muy tonto contratar a alguien haciendo eso si ya tienes un abogado, ¿verdad? Pero bueno, es por poner un ejemplo. ¿no? Obviamente ese sería un ejemplo muy estúpido, pero creo que se entiende más o menos. La cuestión es que este tipo de diferencia entre freelance y outsourcing es hacia dónde va dirigido y la temporalidad y formalidad en el que se realiza, porque el freelance puede pasar de lo más informal a parecerse a un outsourcing con contratos específicos, un tiempo de laboral específico y una paga eh, ya establecida. Además de que el outsourcing tiene una variabilidad en hacer un pago único, se puede hacer un pago por periodos, etcétera, etcétera, todo de fines de cómo queden ambas partes. Eh, yo la verdad de outsourcing me ha tocado pues conocer gente que trabaja de outsourcing, yo más bien he sido freelancer o trabajador independiente, debo decirles que es una chinga conseguir a veces trabajo, me han salido uno que otro trabajito, la verdad debo admitir y esto es otro consejo, nunca malbaraten su trabajo, a mí me ha tocado malbaratar trabajo pues no tanto por necesidad, simplemente pues para sentirme ocupado, para sentirme... Eh, útil por así llamarlo Porque sobre todo en una época de pandemia Me sentí totalmente inútil, sentí que no hacía nada Así que aceptaba trabajos Y pues en, también entiendo Y quise ser un poquito solidario en ese sentido En el, el de, pues bueno, vamos a sacrificar Unos cuantos pesos, él necesita eso Y yo también necesito sentirme útil Y pues, desarrollar un trabajo y pues va, sale Pero sí señores Si estamos en una época Podemos decir ahí, adecuada Y ven que la persona también tiene la capacidad de econ Económica que a veces lo podemos tal vez dictaminar Por la apariencia, aunque suene muy superficial Como comenté hace rato, pero Digo, alguien que va de traje A pedirte hacer, hacer un presupuesto Creo que es una persona que te puede pagar Justamente por eso ¿no? A diferencia de que si ves a una persona En ropa casual, ropa de calle A pedirte un presupuesto, pues es así como De mmm, igual y tiene, igual y no Pues ahí le, ahí le vas jugando Esa es otra, también el trabajo independiente Da mucho a la libertad, tanto del del que te quiere contratar como de ti como prestador de servicios o de bienes, porque también le queda, al negociar los precios. Es decir, puedes tener un precio fijo, pero bien lo puedes negociar, no tienes tanta normativa. Por parte del outsourcing, normalmente pues funciona como un, una em empresa empleadora o como un método de, de emplear autos por parte de terceros. en si sí, hay empresas que hacen outsourcing, o sea, contratan gente para hacer prestación de servicios a empresas grandes a servicios a gobierno etcétera etcétera y pues ahí es donde entra ya más ese también todo esto de formalidad pero bueno ya hablando de estos que son como que vías alternas o vías no tan comunes vamos a pasar a el modelo más conocido por todos que es el trabajo convencional o bien el trabajo de oficina ya conocido como trabajo administrativo, gerencial, ya si te va muy bien CEO, CEO o bien jefe de empresa, o el más popular y más conocido por todos, el de Godín A ver, mi experiencia como Godín la verdad, fue un desmadre. ¿Por qué? Porque literalmente en tiempo neto nada más trabajé un año en dos empresas, bueno, medio año y medio año en empresas diferentes. Una fue una constructora y la otra fue una prestadora de servicios tipo outsourcing, pero, ¿cómo decirlo? Era más como una rama educacional, no tanto outsourcing, porque aquí lo que hacía era prestar servicios educacionales. Bueno, en el primero, literalmente, ya los últimos dos meses ni me pagaron, porque, pues, cortaron comunicación conmigo y yo entendí que, pues, me despidieron y, pues, ya nunca me volvieron a contratar, así que es como de, meh. Igual nunca se llegó a un contrato formal, así que no, así que ahí va el primer consejo, que vamos a recapitular luego, pero de una manera distinta, y es, cuando empiecen a trabajar, siempre, bueno, de manera, de esta manera, que es la más convencional, siempre, siempre asegúrense de que les den un contrato laboral porque ahí vienen especificados tanto las pagas, las fechas de paga, de qué tienes derecho, a qué estás obligado, tus prestaciones, servicios, de dónde vas a ganar, con qué vas a ganar. Por ejemplo, si eres un vendedor y en tu contrato dice que, que vas a tener un sueldo base, pero nunca mencionas de comisiones, pero luego el, el gerente dice, ah, mira, si vendes tanto puedes comisionarlo de acá, pueden llegarte a jugar en alguna, alguna mano rara, y no pagarte nunca comisiones, porque, ah, eso no viene en tu contrato, yo no estoy legalmente, estamos pasando por tiempos bajos, también entiende, ponte la camiseta, que esta última frase, como me arriega me frustra, me enerva, literalmente he quedado tan traumatizado con la frase, ponte la camiseta, que si yo llego a lanzar a alguna empresa muy exitosa y llego a tener empleados, nunca, pero nunca permitiría, que alguien, si me escucha eso, me deje ir seguir yendo libre con la vida. Si llego a caer en decir esa frase, de ponte la camiseta, que creo que es la frase más pendeja creada en el mundo laboral, o sea, pendeja en el sentido lógico, obviamente para ellos es una genialidad, porque le haces pensar, dar ese sentido de pertenencia al empleado, cuando la verdad lo tratas como basura y la verdad ni te interesa su vida, tú solo quieres el dinero que puedas generar con su trabajo, pues ahí es donde caemos en, en el asunto del egoísmo Y de que el, mientras más alto eh, evolucionas en la pirámide corporativa Menos te interesa la gente de los puestos de abajo Pero bueno, eso ya es como que una cuestión más Hablando de psicología y recursos humanos Que no es lo que vamos a hablar Aquí es más sobre experiencias personales La cuestión es Carajo Aquí el que se le ocurrió la frase de ponte la camiseta Creo que tuvo que haber sido alguien que Sabía que ese sentimiento de pertenencia iba a funcionar Pero también de, tuvo que haber sido la mente más maquiavélica del mundo Porque tal vez lo, él lo dijo de la manera más en buena onda y recompensativa Pero hoy en día O oh bueno, su equivalente en el idioma donde se haya aplicado por primera vez Porque igual nosotros lo estamos aplicando en, en una frase muy meja, mexicanizada Si no es que latinoamericanizada Porque pues, se puede creo que en todos los países de Latinoamérica se podría entender esta frase Pero bueno, la cuestión es Mucha gente la ha usado para cosas, pues, ¿cómo se decirlo? Egoístas, hacerte trabajar a tarde sin pagarte horas extra, eh, hacer trabajos que, la otra fase que odio, lo quiero para ayer. O sea, cabrón, cabrón, con todo respeto. Si sabes que por, por FU, FA, A, B, C, lo que sea, el tiempo es corto, a veces que está mejor guardar tu reputación que forzarte a sacar algo. Porque ahora sí, ya hablé de esta. de la empresa de prestación de servicios educacionales. Ahora vamos a pasar a esta otra empresa que es de constructora. Literalmente fue una experiencia donde aprendí más cosas de lo que no se debe de hacer en una empresa que lo que se debe de hacer. Y a ver, amigos que van a emprender, aquí les va un consejo muy, pero muy importante. Si tú vas a empezar a emprender... Générate un libro contable... Por el amor de Cristo... Créanme... Se los digo con... Con toda la confianza del mundo... Y desde mi experiencia como... Actuando en la administración de finanzas... Como contador... Como... Ahora sí que llevando las cuentas de una empresa de este tipo... Es un lastre... No poder saber... Cómo ha sido el comportamiento de la empresa para saber dónde están los puntos flacos, los puntos negros, cuestiones que tal vez haya irregularidades, conocer las épocas altas y bajas para ir haciendo ahorros, presupuestos, entre otras cosas. Es un lastre, literalmente tuve que hacer un cálculo de riesgo que en toda la confianza de mi ser, debo admitir que si un cálculo de riesgo normalmente tiene una una variación, un margen del rol, de error del 5 al 10%, este lo tenía del 25, hasta del 30 me atreví a decir, su nivel de confiabilidad era de 70, 60 por, por el estilo, o sea, era una cosa que literalmente nada más se sostenía por las pocas cosas que podía darle de valor agregado, o de las pocas cosas que me podían dar, o sea... Eh, ¿Cómo decirlo? El registro contable era paupérrimo, si no es que inexistente. Había meses completos, había que una semana pusieron, y si no, hasta dentro de dos meses otra vez volvían a hacer registros de ingresos y egresos. O sea, y es raro porque yo trabajando ahí me di cuenta que había ingresos y egresos constantes. No era como que, ah bueno pues en esta semana nos cayó y hasta dentro de dos meses nos vuelve a caer y pues también nos, que estaría gacho la verdad. Pero no, o sea trabajando ahí era de que dame para, queda para el, que necesitamos sacar de la caja para la gasolina, que necesitamos sacar para, de, para comprar material, que necesitamos para un viaje a no sé dónde, que necesitamos para para los viáticos de no sé qué trabajador que va a checar esto, que necesitamos para lo de esto, lo de acá, o sea era una salida constante de dinero más aparte las nóminas, más aparte pagar, más aparte los malos presupuestos que se estuvo bata, que también estuve eh, considerando, no considerando más bien estuve dialogando mucho esa parte en la cual, ¿cómo decirlo? En la cual se tiene mucho ese factor de, oye, pues mejor contratar a alguien más barato y que decía, no, porque este trabaja bien, este nos va a hacer ganar más dinero a la larga, ya vas a ver. Y yo así de, pues sí a la larga, pero pues ahorita va a apenas si podemos mantenerlo y aparte el resto de nóminas no manches. Y aparte, y creo que es de las cosas, a ver, si ustedes son gerentes, administrativos o son el jefe de algún lugar y no saben sobre un tema, algún término eh, de un área que no es de su expertise, no le dialoguen o no le peleen a la persona de que se dice o que está ahí. Yo entiendo que haya muchas veces que ustedes lo quieran de cierta forma o acá, pero no se metan con las especificaciones, tuve literalmente una, no sé si llamarlo discusión o una plática o la verdad no sabría ni qué nombre ponerle a lo que tuve con este jefe, que en la cual verdaderamente quería arrancarle la boca para que dejara de decir las pendejadas que estaba diciendo sobre términos contables, sobre cuestiones financieras, sobre hacer, sobre hacer triangulaciones, entre otras cosas, porque todo lo que parecía que decía salía de alguien que, ¿cómo decirlo? No estudió lo que estudió él, así de fácil, así de sencillo. fue, O sea, fue vergonzoso para mí que dejarme, o sea, a la larga, obviamente en ese momento pues lo tomé como de bueno, es mi jefe, ya que, pero actualmente es hasta vergonzoso para mí, cómo me dejé convencer o cómo me dejé pasar eso, por parte porque a mí también me apasiona mucho la educación y fue así de, dejé a un güey, a, a un pendejo, seguir diciendo pendejadas y seguir creyendo que sus pendejadas eran correctas, así que fue como que también un pequeño dolorcito a, ese, a esa parte de mi orgullo, pero bueno, igual ya para finalizar todo esto, vamos a la parte en la cual a mí y a otro, a otro amigo pues nos despiden de manera injustificada, la verdad no había razón para más que un pseudo corte de presupuesto, que ya luego nos dimos cuenta que no, simplemente o no les agradábamos o querían contratar a gente que pues fuera más afines a la visión de su empresa, que también puede ser una razón justa entre muchas comillas pero no justificada bajo el marco legal hasta donde tengo entendido claro si hay alguna ley que sin digan te puedo des, te puedo desferir de manera justificada por eso va mi peor error aquí fue investigar y darles las armas a ellos para saber para llevar un proceso en el cual pues no podamos pedir más y cosas por el estilo y pues aquí llegó la cuestión y es Señores, si los están despidiendo de manera injustificada, no firmen ningún papel que los, en donde confirmen su renuncia, no firmen ningún papel donde aclaren que ustedes aceptaron salir del lugar. Literalmente, primero que les paguen lo justo, que bueno, ya dependiendo de la empresa, el tiempo son más o menos cantidades, pero, 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 hay que entender que Um, sobre todo esto va para la gente que va a empezar a emprender o que está en puestos administrativos altos, despedir a una persona no sale precisamente barato. En muchos casos, y sobre todo si es una persona de longevidad, le tienes, que pe le tienes que pagar tres sueldos mensuales, más aparte de lo que haya acumulado de sus, de sus vacacionales, más aparte de lo que haya acumulado de sus días económicos, más aparte de lo que haya lo que haya acumulado de su aguinaldo, o sea, si es una gran cantidad, sobre todo si la persona no cobra precisamente poco, y eso es en la normativa más convencional, obviamente si tienes si a una persona que apenas entró hace unos, cuánto te gusta, cinco meses, seis meses, pues obviamente no va a ser tanto, principalmente porque eh, creo que igual y no se pagan los tres sueldos mensuales, se paga menos y obviamente pues no tiene derecho a prima vacacional ni nada de eso, así que nada más le pagarías lo de lo equivalente a sueldos. La cosa aquí entra o cabe en que chicos, si, van a, si ya les van a dar un ultimato de ser despedidos, no firmen nada si no les pagan antes primero. Primero que esté ahí el chequecito o el sobrecito o, o el depósito, sea lo que les vayan a dar y ya luego firman. Así de fácil, porque si firman antes de que les den el dinero, les van a pagar lo que les de la regalada nana, y aparte van a decir, ah, mira, ahí está, tú me firmaste, vale. Ok, chau chau adiós, que le vaya bien. Y pues no va a haber manera de, pues, ¿cómo decirlo? Jugarle al, al hecho de, de que, ay, no me cumplió y eso, porque pues ellos van a tener el papelito y no van a decir nada más que, no, pues él aceptó su renuncia, nosotros le pagamos lo que queremos correspondiente y vaya, Dios, que le que, que lo manden a tomar por, por garete. Y bueno, esas serían algunas uh, recomendaciones, algunas vivencias que tienen en el mundo laboral, también algunas experiencias para, pues, si se sienten identificados, saber cómo reaccionar o saber que, pues, no son cosas muy buenas, por lo menos desde la perspectiva aquí de un máximo, si, si piensan similar o les cambia un poco la perspectiva, pues... Empiezan a tener alternativas de lo que les gusta hacer Yo actualmente ando Laborando un poquito más de freelance Buscando también alguna que otra Alternativa Pero en la rama de la educación Un poquito más formal porque pues también es algo Que me apasiona, debo admitirlo Ahorita, como ya saben, ando con todos mis proyectos digitales, tanto el podcast como el canal de YouTube. Las transmisiones de Twitch que ya las vamos a retomar, lo prometo, en esta ocasión sí, la verdad, no tenía mucho tiempo, pero ya está, estoy en el último módulo de mi diplomado y ya, por fin voy a tener algo de tiempo libre. Es un, es un, diploma, es un módulo mucho más corto, mucho más sencillo, bueno, sencillo entre muchas comillas, pero más que los anteriores, por lo menos en lo personal sí lo es. Y también ya voy a tener más material porque, no sé, para el día de mañana van a estar viendo una pequeña adquisición que tengo, con lo cual vamos a poder generar aún más material para lo que es la parte de gameplays o para la parte de guías o de contenido para el canal de YouTube. Y bueno, sin nada más que decir, espero tengan un excelente día, tarde noche a la hora de que estén escuchando. Aquí ya saben, la, nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos obviamente en YouTube. Estamos en YouTube como Maximus World, en Instagram como Maximus Collection. O si quieren saber un poco más de la persona detrás de Maximus, estoy, está mi Instagram personal de Rubén Tello. Y también está la página de Maximus Dante in Face en Facebook, donde normalmente ponemos las publicaciones de cuando ya se subieron todo el resto de los contenidos o cuando hacemos alguna transmisión entre otras cosas igual en las historias de Instagram estamos subiendo cuando se sube un nuevo video, un nuevo podcast, cuando hacemos transmisión etcétera, etcétera. Ahora sí, espero tengan un excelente resto de semana y nos vemos hasta la próxima. Bye.